0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. <lacht> Ist alles raus. <lacht> ja? <lacht> die Säure. Nee, ich werde hier ja immer mit
1: Mate gefüttert und ähm, äh, ja. am frühen Morgen vertrage ich das eigentlich gar nicht.
0: Tja, aber es muss sein. Sonst sind wir nicht äh, richtig auf Speed hier. Und immerhin müssen wir uns hier über die aktuellen Entwicklungen der Popkultur unterhalten. Ach nee, wir sind ja nicht Logbuch Popkultur. So Alle anderen reden über Popkultur. Wir nicht. Wir nicht, nee. Sondern nee, wir, reden. wir reden über die wirklich dringenden Themen dieser Welt, oder?
1: Ja, wir reden, also wir versuchen irgendwie was zu finden, was Leute interessieren könnte. Genau, und was wichtig ist,
0: ein bisschen zu ja. also
1: ein bisschen. Heute haben wir dafür einen
0: Gast. Das stimmt, und zwar Michael. Guten Morgen, Linus. Michael Kreil. <lacht> Guten Morgen, Tim. Moin.
1: Michael Kreil, muss man vorstellen. Muss, muss, nee, muss, man, eigentlich muss man eigentlich nicht vorstellen, vorstellen, vorstellen,
0: machen wir aber trotzdem ausnahmsweise. Das machen wir ja <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie man dich am besten bezeichnet. Hast du so einen Standardbezeichner für dich selber schon gefunden? Das ist ja mal sehr schwierig. Keiner. Also ich bin jetzt seit kurzem
2: Aktivist. Wusste ich auch nicht.
0: Ach so, Aktivist bist du auch. Jetzt bin ich Aktivist. Okay, du bist Aktivist. Ansonsten bist du unter anderem als Visualisierer auch ganz bekannt und. Hast es mit den offenen Daten, äh, vor allem um sie zu visualisieren, mhm. nicht nur. Hast ein paar äh, Projekte gemacht, die auch auf Aufmerksamkeit gestoßen sind, auf größere, unter anderem diese Visualisierung der Vorratsdaten von Malte Spitz und äh, jüngst auch der schöne Zugmonitor, wo man schön grafisch nachvollziehen kann, wie pünktlich denn gerade so die Bahn insgesamt unterwegs ist. Äh, kurzer
2: Disclaimer, am Zugmonitor habe ich nur die Karte gemacht. Also die da, Karte gemacht. Genau, also da 90% stecken in diesen ganzen API und Serverkram und so und das äh, hat ein anderer Entwickler gemacht.
0: Okay, aber visualisiert hast du es, davon redete ich ja, aber bisweilen machst du die, auch die Datenauswertung. Also das überschneidet sich alles, wie auch immer. Äh, in solchen Dingen bist du äh, aktiv und unterwegs und da äh, dieses Thema auch in dieser Woche hochkochte, dachten wir uns, laden wir ihn mal ein. Stimmt's, Linus? Ja. ja, ich hab mir das gedacht. Wo hast du hast dir das gedacht? Ich alleine. So, das heißt, wir fangen an mit äh, der Bahn. Der Bahn.
2: Der Bahn. Und dem Google. Und dem Google.
0: Da gab es nämlich eine äh, Ankündigung, nämlich... Mit großem Tamtam -Tam. und ich glaube, die Bahn hat sogar irgendwie so einen Zug mit Google Maps Design ja, voller äh, so äh. Der ICE, jetzt auch auf Google Maps. Ja genau, wir lassen keine Peinlichkeit aus und haben groß verkündigt, dass sie es jetzt äh, geschafft haben, ihre Datenbank äh, in dem von Google, glaube ich, schon seit fünf Jahren spezifizierten Datenformat äh, auch mal zu exportieren. Große Leistung. Wie geeignet ihre Daten dafür waren, es in diesem Format zu spezifizieren, ob es jetzt wirklich nur eine Formatfrage war, das sei mal offen gelassen. Tatsache ist aber, dass sie sich dazu durchgerungen haben, mal äh, jemand anderen an ihren Daten teilhaben zu lassen, außer nur ihre eigene Webseite und ihre eigene Apps. Ja, und äh, jetzt möchte die Bahn dafür natürlich ganz toll gefunden werden, aber das hat nur mit Einschränkungen funktioniert, habe ich so den Eindruck, weil sie natürlich alle gefragt haben, warum denn eigentlich nur Google? Das hast du dich auch gefragt, Michael, oder? Ja, das
2: habe ich mich auch gefragt, ja. Ja. Weil du bist ihnen ja ein bisschen noch zuvor gekommen. Ich bin ein zuvor gekommen, also ich habe mehr Daten veröffentlicht als die Deutsche Bahn und dann halt einfach mal alles und äh, inklusive unter einer offenen ODBL-Lizenz. Kannst du das nochmal von Anfang an erzählt? Also, <lacht> also, ähm, Am Anfang schuf, das schuf ich die Erde. <lacht> Na also, äh, wir haben an diesem an diesem Zugmonitor gearbeitet. Ja. Das war also das ist äh, furchtbar, sich Was dann auch
0: ein Projekt im Rahmen der äh, Süddeutschen genau. Zeitung ist, ne? Zugmonitor .de. Mhm,
2: genau. Zugmonitor.sueddeutsche.de, da haben wir das veröffentlicht. Ähm, und das war ganz furchtbar daran zu arbeiten, weil man halt diesen äh, Bahnserver automatisch abfragen musste. Was wir gemacht haben, ist regelmäßig abzufragen äh, an dieser Haltestelle fährt welcher Zug ein und was für eine Verspätung hat er und wo befindet sich denn der Zug und so weiter. Und das versuchen wir automatisch äh, auszulesen. Wir haben inzwischen Zeit auch eine Liste mit äh, Fehlern, die der Server äh, zurückwirft. Also wir haben da eine Menge Bugs gefunden. Vielleicht lassen wir es mit der Bahn zukommen. Und ähm, genau und äh, mit einmal steckte man in diesem Thema drin, warum müssen wir da eigentlich so, so irgendwie dann rumwurschteln? Warum kriegen wir denn die Fahrplandaten überhaupt diese Daten nicht, nicht so direkt raus? Aber
0: wo habt ihr die denn jetzt überhaupt her? Also reiseauskunft.bahn.de Also ihr scrapt das sozusagen vom genau. Web? kontinuierlich. Das heißt, jeden Zug, von dem ihr wisst, dass er fährt, weil das weiß man, weil es fahren ja eigentlich immer dieselben, Genau. Äh, fragt ihr einfach ab und das eben mit den auf der Webseite gegebenen Hinweisen auf Verspätungen. Genau. Das können wir aber aktuell nur für den Fernverkehr machen,
2: also IC, ICE, EC und so ein Kram. Also mhm. die ganzen Regionalbimmelbahnen, die kriegen wir nicht, weil wir haben dann Angst um den Bahnserver, dass wir einfach zu viel fragen. Und, okay. Äh, äh. Ähm, genau. So, und aber die, die Frage ist, äh, warum macht man da, warum legt man uns da Hirn in den Weg? Warum legen wir das nicht einfach offen? Also amerikanische Unternehmen schaffen das auch, oder
0: in Großbritannien gibt es äh, so. Also warum kriegt ihr keinen richtigen offiziellen genau. API-Zugang? Aber was genau. hat was hat denn die Bahn jetzt überhaupt dazu gesagt?
2: Ähm, na, sie haben das und Schlauste ich. gemacht, was sie machen können, und zwar haben sie gar nichts gesagt. Sie haben es ignoriert. Also selbst im internen Verteiler der Deutschen Bahn ist es nicht erwähnt worden. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass die Bahnmitarbeiter selber den Zugmonitor gar nicht kennen. Dann könnte man den halt mal so ein bisschen zeigen, was Innovationen sind und wie man sich entwickeln könnte. Ein bisschen und hat sich das ja schon rumgesprochen, glaube ich. Jetzt, ich hoffe, dass ich das, aber das, das hätte man eigentlich mal forcieren können oder mal thematisieren
1: können, wurde aber nicht. Hm.
0: Ja, scheint ein schwieriges Thema zu sein. Mhm.
1: Also nur mal ganz kurz, es gibt den reiseauskunft.bahn.de-Server, da sind ja diese ganzen Daten drin, das ist ja alles der allwissende Server und ihr habt ein Skript geschrieben, was einfach den die ganze Zeit fragt, sag mal, ich will von da nach da, wie sieht es da aus mit den Verspätungen? Genau.
2: Das, das war jetzt aber, wir sind noch beim Zugmonitor-Projekt. Genau. Mhm. Ähm, genau, aber es gibt zum Beispiel Großbritannien, wunderbar, du kannst von allen Bussen die aktuelle GPS-Koordinate bekommen. Ja, die sind da wegen Open Data echt ein paar Schritte voraus. Offizielles API, da genau. muss man
0: sich einmal registrieren und sagen, hier, ich
2: bin X. Gibt's, und Gibt es schöne Apps mit, die dann also zeigen, an der Haltestelle fährt in 45 Sekunden der Bus ein. Und zwar nicht nach Fahrplan, sondern nach aktueller Position. Sind also echt, echt schöne Sachen dabei.
0: Ähm, eine Information, die ja zum Beispiel hier in Berlin im Prinzip auch vorliegt. Äh, also nicht als API, aber ja. diese Informationen gibt es. Man kann
2: sie ja auch über eine Webseite abrufen. Es gibt ganz viele Informationen. Also auch die ICEs haben GPS drin, in den Gleisstrecken wird gemessen, welcher Zug gerade ist, die Daten liegen alle vor. Jetzt müsste man nur noch irgendwie noch Zugriff drauf haben. Ja. es aber nichts.
1: Aber was denn mit den Terroristen? Ja, natürlich.
2: Ja, und äh, Kinderpornografie, ja, du kannst ja Fahrpläne für Kinderpornografie verwenden, klar, ne?
1: Echt? Ja, ja natürlich. sicherlich. Da gibt's bestimmt irgendeinen Weg. Ja, bestimmt. So, <lacht> also du kannst ja auf jeden Fall mit dem Bus, du kannst ja, wenn du dann weißt, wann der Bus fährt, ja, kannst du dann da einsteigen und hm. mitnehmen.
0: Gut, bleiben wir mal ein bisschen äh, seriöser, also der Zugmonitor scräbt rum, tut etwas und die Bahn äußert sich da erstmal nicht zu, obwohl sie es wahrscheinlich ja es unklar ist, ob sie, wie toll sie das jetzt eigentlich finden, mhm. ähm, kann man halt so oder so sehen. Ich meine, zeigt da an, dass es keine Verspätung gibt, ist es toll. Äh, zeigt er an, dass es Verspätung gibt, ist es vielleicht nicht so toll, aber es ist halt einfach mal die Wahrheit. Und mit der Wahrheit ist es natürlich generell etwas schwierig.
2: Das ist, eigentlich, eigentlich ist das ganz schön oder interessant geworden, weil wir hatten ja eigentlich versucht, was zu skandalisieren zum Thema äh, Verspätung und dass die Bahn das ständig vertrottelt stattdessen haben wir gesehen, wie komplex das Deutsche Bahn-Netzwerk ist. Wenn man diese Karte anschaut und all die Punkte drüber huschen, teilweise haben uns Leute sogar vorgeworfen, dass wir die Deutsche Bahn unterstützen und unterstützen ja, also, dass, dass wir sozusagen Positionen für die Bahn beziehen, weil wir halt beweisen wollen, wie kompliziert das ist. Aber in dem Moment, wo wir diese Daten verwenden und versuchen, einen objektiven Blick drauf zu bringen, kann man seine, seine eigene Meinung darüber bilden.
0: Also kompliziert im Sinne von, dass, man, dass einem klar wird, wie da auch die Abhängigkeiten sind. Was das für eine, eine Infrastruktur ist, was das für,
2: für ein enormer Organis, äh, organisatorischer Aufwand ist, diesen, ja. diesen gesamten Verkehr zu organisieren. Ja. An dem Punkt muss man ja sagen, Hut ab, Deutsche Bahn, ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist eine, eine unglaubliche logistische Leistung. Ich glaube, das machen sich überhaupt wenig äh, Leute klar. Und ich meine, ich finde es auch ein bisschen affig, ehrlich gesagt, immer dieses, oh, mein Zug hat fünf Minuten Verspätung. <lacht> irgendwie so, ich meine, hallo, ey, du ja. rauscht in einem vollklimatisierten Wagen, wo du eine warme Mahlzeit einnehmen kannst, irgendwie mit 250 Sachen durch Berge und du beschwerst dich, dass du fünf Minuten zu spät kommst. Get alive. Das finde ich schon noch ein bisschen hardcore. Naja.
1: Vor allem auch im, im internationalen Vergleich kriegt das, glaube ich, die Deutsche Bahn besser hin als äh, jedes andere Land. Also in anderen Ländern würde ja niemand auf die Idee kommen, sich sowas wie einen Zugfahrplan anzuschauen.
0: Na, es gibt eine Ausnahme. Und ich glaube, da ist es mit der Schweiz auch ganz anders. Nee. Also die Schweiz, weiß ich nicht, wie sie im Vergleich zu Deutschland ist, ist bestimmt auch sehr gut. Unterstelle ich jetzt mal, ohne das ja? genauer zu wissen. Aber ich glaube, wo alle was lernen können, ist Japan. Weil in Japan gibt es keine Verspätung. Ne, die fahren auch im minuten Takt, oder? Also die durchschnittliche Verspätungszeit des Shinkansen, das ist so quasi der ICE äh, Japans, der so von Norden nach Süden durchrauscht. Im Jahr, die durchschnittliche Verspätungszeit beträgt, halte ich fest, sieben Sekunden. Sekunden, <lacht> nicht Andal. Minuten, Sekunden. Andal. Du kannst sie nach dem Zug in Japan, kannst du die Uhr stellen. Okay, die Japaner machen das noch besser. Die Japaner sind da total, also das ist das ist einfach eine andere Dimension. Ja, Die haben da aber auch eine ganz andere Art und Weise damit umzugehen. Da gibt es zum Beispiel sowas wie, ich meine, wenn hier ein Zug hält, was passiert als erstes? Alle Leute, die einsteigen wollen, stellen sich vor die Tür, wo die Leute rauskommen sollen. Ja, ja? Und um dann alles. festzustellen, es steigen auch Leute aus. Und dann irgendwie die wegzupogen
1: und irgendwie gegen den Strom. Ja, sich so. in den <lacht> so,
0: sowas würde natürlich in Japan sowieso nicht gehen. Ja? Also ja. In großen Stationen hast du es in Japan ja so, dass sogar... Markierungen auf dem Bahnsteig sind. Natürlich hält der Zug exakt auf den Zentimeter genau immer an derselben Stelle und die Tür ist halt da, wo die Markierungen sind und man steht schon vorher neben diesen Markierungen, um alle erstmal aussteigen zu lassen und wenn alle ausgestiegen sind, geht's rein. Äh, in letzter Zeit habe ich das häufiger, dass in den Bahnen ICE durchgesagt wird, ja, unser Zug hat Verspätung, der Grund ist äh, einsteigende äh, Einsteigeprobleme oder ich weiß nicht ganz genau, wie sie es formulieren, also sozusagen, ihr seid schuld, ja, so ein bisschen so dieses Weil hilft ja auch mal so ein bisschen Verständnis zu erhaschen, wenn es ein äh, ja, schwieriger Bereich ist, das sozusagen auf die Kunden abzuschieben, aber wenn man sich halt anschaut, wie die Leute sich da so teilweise benehmen, ähm, gibt ja hier auch auf Twitter immer diese lustige, wie heißt der äh, Bahnansagen heißt er, glaube ich, muss nach, verlinken wir gleich nochmal, wo dann immer so die besten, lustigsten Bahnansagen äh, getwittert werden, die so gehört werden, ja, das Was schön soll, ist da sind großartige Ding, Sachen ja. dabei und so weiter. So Ja, und die, die 30-köpfige Gruppe, die irgendwie versucht, da gerade einzusteigen, könnte ja auch mal die anderen Türen erwägen, dann würden wir hier nicht schon seit fünf Minuten stehen und sowas. Ne?
1: Ja genau, also man hat ein, ein unglaublich komplexes System aus Schienen und äh, da sind ja auch multiple Abhängigkeiten der Züge untereinander das heißt, wenn der, wenn die eine 30-köpfige Gruppe dann irgendwann eingestiegen ist, die will natürlich noch ihren Anschlusszug haben, also muss dann irgendwie der Regionalexpress irgendwie in Erwägung ziehen, ob er noch drei Minuten wartet, ähm, auf diese 30 Leute oder ob er sich von und so weiter, ne?
0: Ja, und vor allem die Regionalzüge sind natürlich auch untergeordnet. Das heißt, in dem Moment, wo ein Fernzug drei Minuten Verspätung hat, muss dann eben auch der Regionalexpress länger warten im Bahnhof, weil er eben nicht losfahren darf, weil er das Gleis belegen würde und Fernzug hat natürlich Priorität. Also jede Minute Verspätung im Fernverkehrsnetz schlägt sich mehr oder weniger unmittelbar auf äh, Regionalzüge auch wie, äh, dann weiter.
2: Ne? Das sieht man auch schön auf dem Zugmonitor. Da gibt es dann irgendwie was weiß ich, äh, Hauptbahnhof äh, Hannover. Der wird immer roter, weil sich dort irgendwie Züge verspäten. Äh, irgendwie ist ein Gleis gesperrt und mit einmal wird das freigegeben und man sieht halt diesen Pulk von roten Zügen, wie sie Hannover verlassen. Ne? Und dann kann man halt sich die Verspätungsursache anschauen. Und dann ist das halt immer der äh, Verspätung äh, im vorausfahrenden Zug. Und, und diesen ganzen Kram. Machen ich denke, sie das auch.
0: würde der Bahn extrem helfen, wenn ja. man diese Zusammenhänge einfach mal deutlicher äh, klar macht und kommuniziert und da so, ein, äh, ne, so Nachvollziehbarkeit auch äh, macht, dass den Leuten einfach das mhm. klar wird. Es wird natürlich immer irgendwelche Leute geben, die rumstänkern, die äh, Gründe sowieso nicht interessieren, sondern die einfach froh sind, wenn sie auf irgendwas einhauen äh, äh, können, damit sie nicht äh, ihr eigenes Elend beklagen müssen. Mhm.
2: Ja, aber es, äh, Kommunikation ist äh, generelles Problem bei, deutschen Tele äh, bei, der, bei der Deutschen Bahn. <lacht> <Ja>. <lacht> machen wir nicht das nächste so, Versuch. Aber
0: was habt ihr jetzt mit okay. Daten angestellt? Also du hast ja was veröffentlicht, was habt ihr ja. da veröffentlicht? Ja, ich
2: ich wollte mal erzählen, wie es jetzt eigentlich weiterging. Ja. Es, es geht nämlich nicht nur um die Deutsche Bahn, es geht natürlich auch um den gesamten Nahverkehrsbereich. Ne? Also mhm. Wir haben, ich schätze mal, in Deutschland etwa 1000 äh, Nahverkehrsunternehmen und Verbände und was es nicht alles gibt. Und äh, die sind ja genauso, Die legen ja, die hängen ja auch überall ihre Fahrpläne aus. Und man kann sie sich im Internet runterladen als PDF-Datei, aber man kriegt sie nicht in einer wirklich sinnvollen elektronischen Form, um damit irgendwas anstellen zu können. Mhm. Ja. Ähm, auch hier, also ich habe mich mal ein bisschen mit Leuten vom VBB unterhalten, äh, mit einer ganzen Reihe von Aktivisten, die schon lange versuchen, äh, diese, diese Offenlegung von Fahrplänen. Also das Ver Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hier in Berlin. Genau. Mhm. Ähm, äh, anderen Aktivisten unterhalten, die auch versucht haben, die Leute davon zu überzeugen und auch mit der Deutschen Bahn, denn ich habe denen einfach mal eine relativ freche E-Mail geschickt, daraufhin hat mich der Vorstand eingeladen. Hatte ich mal anderthalb Stunden Zeit, denen von Open Data zu erzählen. Ähm, haben sie verstanden, wollen sie trotzdem nicht. Ähm, genau. Und dann habe ich denen ein Angebot gemacht. Ähm, Variante 1 ist, sie veröffentlichen ihre Fahrplandaten. Variante 2 ist, ich veröffentliche ihre Fahrplandaten. Und genau, sie haben sich dann ganz offensichtlich für den zweiten Weg entschieden. Aber wo hast du jetzt diese Fahrplandaten her? Also die ähm, Fahrpläne der ganzen Nahverkehrsnetze und auch der Deutschen Bahn werden zusammengesammelt, und zwar für die Deutsche Bahn, damit ich eine Fahrplanauskunft auch machen kann, die also wirklich von, von einer Berliner Bushaltestelle ausgeht. Ne? Genau. Also die Daten, die die Bahn sozusagen
0: selber benutzt, um mir sowas wie
2: Bahn.de überhaupt bieten zu können. Genau. Also in Bahn.de sind nicht nur die Fahrpläne der Deutschen Bahn drin, sondern auch des Nahverkehrsnetzes. Und das ist so, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich vertraglich unter ihnen vereinbart sein hier die Deutsche Bahn darf unsere Nahverkehrspläne mit äh, verwenden für ihre Auskunft. Und ähm, das ist auf reiseauskunftbahn.de und unter anderem gibt es ganz tief verwurzelt, oder besser gesagt gab es eine Windows-Offline-Version. Das heißt, man konnte sich das runterladen für Windows, man konnte das sogar für Microsoft Pocket PC runterladen mhm. und äh, hatte dann die Möglichkeit, äh, sich so eine Reiseauskunft im Prinzip offline zu machen, äh, ohne Internet.
0: Was heißt hatte? Wie lange ist das her?
2: Ja, die Bahn hat es inzwischen Zeit offline genommen. Äh,
0: Nachdem du mit ihnen gesprochen in hast? Den in letzten den letzten Tagen, <lacht> meinst du? In den letzten Tagen. Ah ja. <lacht> Guck an. Ja, äh, sie entschuldigen sich auch dafür. Was dafür, dass sie es online gestellt hatten oder dafür, dass sie es nicht mehr äh, online haben? Ich kann immer ja gucken, da steht. Ähm
2: die DB-Fahrplanmedien können zurzeit leider nicht heruntergeladen werden. Wir bitten noch um etwas Geduld. Vielen Dank. Also die haben diese Offline-Version ausgeschaltet. Die haben am 1. September ein Update rausgehauen, also neu, mit neuen Daten. Ich habe es dann gleich runtergeladen Und ähm, seitdem wir jetzt diese Fahrplandaten veröffentlicht haben und ähm, ich ganz offiziell erklärt habe, okay, wir haben deren Offline-Version benutzt und haben da im Prinzip die Daten in ein Textformat äh, überführt. Also dieses merkwürdige Datenbankformat, das die Deutsche Bahn benutzt, haben wir übersetzt in eine Textdatei dass ähm, dann der Deutsche Bahn klar war, wo sozusagen ihr League ist, ja ihre Offline-Version und die haben sie jetzt Offline genommen. Die Offline-Version ist Offline.
1: <lacht> wo sie hingehört. <lacht> offline ist Offline. So und dann hast du ähm, das unter Open Plan B äh, genau. diesen ganzen Haufen veröffentlicht. Genau. Ähm, du hast aber noch erzählt, dass äh, das fand ich sehr interessant, ähm, dass die Deutsche Bahn nämlich nicht also die haben quasi auch nicht wirklich die Rechte an dieser Datenbank? Oder die haben ihr, diese Rechte treten sie ab an jemand anderen? Oder wie genau ist da, also sie haben da einen Dienstleister? Oder wie ist da genau das Verhältnis? Also im Prinzip sieht es so aus. Die Deutsche Bahn macht ihre Reiseauskunft
2: nicht selber. Also sie haben dann eine Maschine stehen und die haben da Software drauflaufen. Aber das wird nicht von der Bahn selber entwickelt, sondern von einer Firma namens Hakon. Die bietet als äh, Lösung unter anderem, also Hakon mit C, H-A-C-O-N, die bietet unter anderem als Lösung eine sogenannte Hafas-Software an, die diese gesamten Fahrpläne verwalten kann. Und man kann man halt das Ding abfragen. Also immer, wenn man eine Fahrplanauskunft macht und oben steht dann immer so eine in der URL eine Query.exe, weiß man, okay, da ist Hafas dahinter. Und genau, das hat die Deutsche Bahn sich eingekauft. Und bei der Firma Hakon sammeln sich im Prinzip all diese Daten zusammen. Sie uh, haben das out outgesourced. genau. Und das hat aber den Nachteil, dass jetzt die gesamten Innovationen in diesem Bereich, also was weiß ich, eine viel bessere Fahrplanauskunft jetzt mobil fürs Handy, dass man irgendwie mit Geolocation oder irgendwie was viel Schickeres machen kann. All diese Innovationen sind gar nicht möglich, weil es nicht die Deutsche Bahn machen kann, sondern wenn überhaupt die Firma Hakon Und die lässt sich das natürlich immer gut bezahlen. Also die sind da, kann man so sagen, der Bremsklotz in der ganzen Geschichte. Die haben halt keinen Bock auf Open Data. In dem Moment, wo die Daten offen liegen, müsste man ja nicht mehr jede einzelnen zusätzlichen Service von, der, von dieser Firma ähm, bezahlen.
1: Ja. Das heißt, die haben eine, einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Bahn oder irgendwie einen festen Vertrag, der mhm. vermutlich äh, relativ klare äh, Grenzen zieht, was die Deutsche Bahn, dass die Deutsche Bahn wahrscheinlich niemand anderem die Daten geben kann. Deswegen hat es mich auch interessiert, wie das jetzt genau mit dem Google passiert ist, aber mhm. da kommen wir vielleicht gleich zu. Und sie sie, da sie diese Exklusivvertrag haben, da sie die einzigen sind, die eine Datenbank haben äh, oder die die auch eine Datenbank nutzen können, die den Zugverkehr der, des deutschen Landes angeht oder deutschen Streckennetzes angeht, ähm, ruhen sie sich im Prinzip auf diesen Daten aus und haben keinen Innovationsdrang wirklich über Service und Visualisierung
2: mit diesen Daten. Genau. Also ich glaube, dass es die Daten natürlich nicht nur der Firma Hakon gehören, sondern auch der Deutschen Bahn, also die liegen garantiert, mhm. äh die haben die wissen auch wie der Nahverkehr fährt. Ich meine, die wollen ja da auch irgendwie ihre ihre Zugsysteme dran und ihre Fahrpläne anpassen etc.
1: Genau. Ähm. und das heißt, in Wirklichkeit hast du nicht der Deutschen Bahn an den Karren gepisst, sondern dieser Hakon. Na, ich habe hinterher mich ja mit äh, mehreren
2: Leuten unterhalten und so weiter und ich bin mir relativ sicher, dass ich alle angepisst habe. Also, <lacht> okay. also die die Nahverkehrsunternehmen sind sauer, äh, die Deutsche Bahn ist sauer, die kriegt sicherlich auch Druck von den Nahverkehrsunternehmen, ja, weil ja die die Bahn jetzt sozusagen ihre Nahverkehrspläne veröffentlicht haben. Deutsche Bahn ist auch nicht so begeistert.
0: Ja, aber was? Was befürchten? also warum ist zum Beispiel, warum sind die nicht begeistert? Ja,
2: das ist, äh, äh, kann ich empfehlen, Michael Seemann, Kontrollverlust. Ja, das, diesen Begriff kennt selbst die Deutsche Bahn, war ich ein bisschen überrascht, dass der von den Vorständen kam. Den ist der Kontrollverlust äh, bewusst. Und ähm, im Prinzip haben die keinen Bock darauf, dass irgendwas mit diesen Fahrplänen gemacht wird, was nicht in deren Interesse ist. Sie wollen es komplett kontrollieren und gehen dann das Risiko ein, dass sie halt selbst äh, nicht genug Innovationen entwickeln äh, und gehen aber dafür sicher, dass dann halt irgendwelche Ja, Apps aber was
0: soll denn das zum Beispiel sein, dass jemand macht mit diesen Daten, was nicht in ihrem Interesse ist?
2: Also die größte Angst und äh, das häufigste Argument, was ich gehört habe, ist, ähm, sie haben Sorge, dass jemand eine schlechte Fahrplanauskunft anbietet. <lacht> da brauchen sie, glaube ich, keine Angst mehr zu haben. Und, und äh, interessanterweise äh, haben sie dann die Befürchtung, dass dann der Backlash auf, äh, auf, auf die Deutsche Bahn äh, kommt. Ne? Also dass die Kunden bei einer schlechten Fahrplanauskunft die Deutsche Bahn angreifen, obwohl sie eine, eine andere App benutzt haben. Das heißt, also ich frage beispielsweise Google, wie fahre ich denn von A nach B und Google gibt mir ein blödes Ergebnis, dann beschwere ich mich natürlich nicht bei Google, sondern bei der Deutschen Bahn. So glaubt es zumindest der
0: Vorstand. Ja, so nach dem Motto, ich wollte nur nach München, aber hat gesagt, ich soll durch den Ärmelkanal schwimmen. <lacht> genau, mhm. irgendwie sowas. So und äh, es gibt Okay, das kann man ja sogar ein Stück weit noch nachvollziehen, aber ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Dienst, der im Ruf steht, schlechte Auskunft zu geben, wirklich äh, lange überleben würde. Ne? Genau.
2: Naja, und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich, äh, wenn wenn also diese, diese Fahrplanauskunft ähm, von mehreren Apps gemacht wird, also es gibt beispielsweise fünf Apps da draußen, dann ist das ja auch jedem klar, dass äh, das keine offiziellen Apps der Deutschen Bahn sein können, ja, also dass, wenn es irgendwie einen schlechten gibt, dann wird er nicht mehr genutzt und die Leute würden sich ja nicht bei der Bahn beschweren, also es macht irgendwie, irgendwie ist es es macht irgendwie keinen kein Sinn, ja. Vielleicht ja, ich
0: glaube auch nicht, dass das wirklich...
2: Wenn, wenn, die, wenn die Deutsche Bahn Open Data macht und die baut da irgendwie eine Anlaufstelle, kann ich denen empfehlen, dass sie dann irgendwie mal so ein paar Hinweise für die Entwickler gibt, beispielsweise bei der Nutzung der Marke, ja, dass man also nicht einfach irgendwie das Logo der Deutschen Bahn auf seine App raufkleben darf oder irgendwie offiziell Punkt um Punkt sagen darf. Das macht absolut Sinn, ähm aber das Argument ist halt.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wenn es jetzt wirklich äh, bei irgendeinem Laden sch scheiße läuft, in dem Moment, wo man offiziellen API-Zugriff äh, gewährt, kann man diesen Zugriff ja auch, wie wir gerade bei Twitter so schön sehen, äh, auch wieder zurückziehen, wenn sozusagen bestimmte Mindeststandards nicht äh, erfüllt werden. Mhm. So, also, das, ja. Also, ich sehe, dass sie da Angst haben, aber ich sehe nicht, dass das nicht handhabbar wäre, wenn man es denn wollen würde. Und das was ist interessant ist, du sagst ja, sie haben Angst, dass äh, etwas gemacht wird, was nicht in ihrem Interesse ist. Was ja quasi dann auch impliziert, dass sie äh, quasi verhindern, was vielleicht in jemand anderes Interesse wäre, nämlich vielleicht im Interesse des Kunden ja. zum Beispiel. Ja, also Das <lacht> um äh, wäre ja auch äh, durchaus eine Option, weil ich finde auch, dass die Auskunft, die mir die Bahn liefert, nicht immer sehr befriedigend ist. Mhm. Also es ähm, gibt viele Möglichkeiten, nicht ja, also Klassiker ist bei mir immer so. Von der Schweiz nach Deutschland fahren wir in der BahnCard 100. Äh, das ist nochmal ein anderes Thema, <lacht> aber sagen wir mal so, diese Bahnauskunft ist immer darauf ähm, geeicht, mir die schnellste Verbindung zu bieten. Mhm. Will ich aber gar nicht immer. Mhm. Manchmal will ich sogar eine langsame Verbindung haben, damit ich lange schlafen kann im Nachtzug. Ja? Fahre ich jetzt von München nach Berlin, sagt er, ja, dann steig doch mal Wannsee aus und fahre mit dem mit der S-Bahn weiter, wo mhm. ich mir noch denke so, Alter, ich will nicht eine Stunde früher aufstehen, damit ich 20 Minuten früher da bin oder eine Minute früher da bin, ja, sondern ich will länger. So. Also das heißt, es gibt einfach nicht immer das ja. Richtige an der Stelle.
2: Ich kann noch ein paar weitere Beispiele geben. Ja. Ähm, ich musste relativ oft äh, am Rhein entlang fahren, nach Koblenz und nach Bonn hoch und so weiter. ist eine wunderschöne Strecke. Also ich glaube, eines der schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Wenn ich jetzt von Frankfurt nach Bonn fahre, warum kann ich nicht die Wahl nach der schönsten Strecke? Ja? An der Lorelei vorbei. Ja? <lacht> ja. Das ich nicht. Genau. Oder auch andere Frage ist äh, Barrierefreiheit. Also es gibt halt viele Rollstuhlfahrer, die dann irgendwie eine Strecke ausgegeben bekommen und dann stranden sie an einem Gleis, wo dann der Fahrstuhl nicht funktioniert und die kommen da halt nicht weg. Also die Möglichkeit ist, dass sie entweder die Treppe runterträgt oder dass sie mit dem Zug woanders fahren. Das ist echt ein, äh, ein Problem. Ja. Und, und diese Fahrstuhldaten sind auch noch nicht richtig zugänglich. Und das, das würden wir gerne machen. Wir würden gerne mit einer eigenen Fahrplanauskunft machen. So ein bisschen äh, so openstreetmap mäßig, dass man da irgendwie so eine, so eine zentrale Plattform hat. und dann.
0: Ja und vor allem, ich meine, für die Bahn wäre es auch insofern sinnvoll. Ich meine, derzeit machen sie sich vollkommen abhängig von diesem Hafer-Angebot. Ja. Ja. Und ich muss sagen, das hat jetzt so, was so User-Interface betrifft, da kann man drüber diskutieren. Ja. Und äh, da mehr Konkurrenz zu haben, würde äh, auch den Druck, äh, also den Hebel äh, verbessern, den man hätte, um eben da auch die richtigen Antworten für die eigenen Fragen zu bekommen.
2: Genau, also es ist ja quasi auch ein Monopol. Niemand kann mit dieser Firma äh,
0: konkurrieren, weil halt keiner beweisen kann, dass er eine bessere Fahrplan ausgibt. Exakt. Gut, ähm, nochmal zu diesem Open Plan B. Also ihr habt jetzt diese Daten einfach genommen und einfach ins Netz geschmissen. Genau. Das gilt jetzt sozusagen für den aktuellen Fahrplan 2012. Genau. Aber ist jetzt nicht absehbar, dass ihr denselben Q nochmal so ohne weiteres äh, mit aktualisierten Informationen machen könnt, weil jetzt sieht es erstmal so aus, als ob dieser Offline-Kanal Offline bleibt und äh, es unklar ist.
2: Na also ähm, die, es gibt bereits, ähm, äh, es gab schon mal einen Versuch, Fahrplandaten in einem so einer Art Wiki zusammenzusammeln. Also User Generated, also Leute tippen halt ihre Haltestellenfahrpläne ab hm. Und das Ding ist relativ gescheitert, weil wenn man so ein Ding bei Null anfängt... Dann, dann wird das nichts. Ja. Jetzt haben wir aber schon mal äh, im Prinzip fast, ich sag mal, 99,9 Prozent der Daten, haben wir schon mal. Und jetzt könnte man, wenn man das in einer zentralen P äh, Plattform äh, anbietet, könnte man so neue Schnittstellen mit ranbappen. Also was weiß ich, irgendein Ding, was äh, im Stundentakt einfach mal den Fahrplan überprüft, ob der noch aktuell ist, ob dann an der Haltestelle irgendwie ein Zug fehlt oder mehr kommt, was im aktuellen bisschen bekannten Fahrplan nicht berücksichtigt wird, also das System könnte dann
0: ja oder so eine App, die man einfach, wenn man im Zug sitzt, startet und dir sagt, du müsstest jetzt eigentlich in diesem Zug sitzen, stimmt das? Ja, stimmt noch genau. der Fahrplan mehr, mehr oder? Zug. Ich, ich weiß jetzt keinen Zug, der das jetzt sein könnte. Was mhm. kannst du mal eintragen oh. und so, ja? Also dass man eben so ein Crowdsourcing-Tool äh, an der Stelle macht, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann sehr aktuell ist. Das sind wir schon so ein bisschen die OpenStreetMap-Idee äh, mhm. hin zu Open Traffic. Mhm. Plan oder so. Genau, also in, in dem Moment, wo man schon
2: einen Großteil der Daten hat, ist es halt deutlich einfacher, sie zu aktualisieren, als bei Null anzufangen.
0: Ähm, jetzt sind wir ja mit Google eingestiegen. Na, Google hat es nämlich jetzt auch. Google hat es jetzt auch mhm. und nur der Google. Mhm. Ja, das äh, ich habe mich einfach mal auf die Pressekonferenz eingeladen. Ein, also ein, eine Woche bevor äh, Apple sozusagen Google <lacht> auf seinem iPhone rausgeschmissen hat, landen die Daten jetzt bei Google. <lacht> Kriegt Apple die jetzt auch? Hm.
2: Ja, ähm, benutzt Apple OpenStreetMap? Weil in OpenStreetMap sind zum Beispiel Haltestellenfahrpläne nee, drin. Da sind nicht. auch schon Linien drin.
0: Tun sie nicht. Also es gab mal das Gerücht und es gibt so einzelne Informationen, die so nahelegen, dass da irgendein Merch war. Aber das ist unklar. Im Wesentlichen sind es die TomTom-Daten. Okay. Nicht nur, aber... Sieht so aus, als ob es vor allem ist. Was hatten jetzt Google für Daten?
2: Also ähm, die Deutsche Bahn und äh, Google haben über zwei Jahre hinweg ähm, versucht, den Fahrplan der Deutschen Bahn in ein spezielles Format namens GTFS, General äh, Transit Feed Specification, GTFS, ähm, zu übersetzen. GTFS ist, na ich sag mal, eine Erfindung von Google. Ähm, das sind... Textdateien, wo dann in einer ist eine Auflistung aller Haltestellen mit Geokoordinaten, in einer ist eine Auflistung aller Linien und dann gibt es sogar noch eine Tabelle für Fahrpreise und so weiter. Simple Textdateien als ZIP und dann wird das online gepackt und Google fragt das halt ab und benutzt das dann für seine äh, Fahrplanauskunft. Es gibt aber auch ganz viele andere Apps und Services und so weiter, die auf GTFS äh, anbauen. Sprich, GTFS ist, entwickelt sich gerade zum offenen de facto Standard für, für Fahrplandaten. Taugt das was? Ich habe es mir angeguckt, äh, wirkt relativ solide, man muss mal gucken, äh, wir hatten ein paar äh, also wir hatten leichte Schwierigkeiten dabei, das in GTFS umzuwandeln, weil es einfach zu viele Ausnahmen gab, ähm, beispielsweise spezielle Fahrpläne für Weihnachten und dann Silvester und dann gibt es irgendwie noch Ostern und keine Ahnung, diese ständigen Fahrplanwechsel, die waren schwierig in GTFS äh, abzubilden, mhm. müssen wir mal abwarten, äh, wie es aussieht. Also die, die Deutsche Bahn schafft das innerhalb von zwei Jahren, also denke ich mal, wir schaffen das in den nächsten zwei Wochen.
1: <lacht> genau. Die kann man aber jetzt, Google verhält sich da genauso wie Hafas und ähm, ist jetzt nicht irgendwie bereit, diese Daten zu teilen, weil Google möchte natürlich, dass man bei denen auf die Seite kommt und wenn ich das richtig gelesen habe in dem Ankündigungsartikel, freut sich äh, die Deutsche Bahn darüber, dass man von Google aus dann direkt auch die Fahrt buchen kann. Mhm. Das heißt, die haben mit Sicherheit irgendeine Art äh, Sponsoring-
2: Nee, äh, oder, oder, äh, also ich, ich war ich war ja auf der Pressekonferenz äh, und genau diese Fragen wurden auch von den Journalisten gestellt. Hm? Es soll angeblich kein Geld geflossen sein, in beide Richtungen nicht, also Google zahlt nichts an Bahn, Bahn zahlt nichts an Google. Ähm, angemessen wäre? Ja, also es ist äh, tatsächlich äh, eine Win-Win-Situation für, für beide. Ähm die dass ich eine eine Fahrkarte direkt buchen kann das ist jetzt ein bisschen übertrieben tatsächlich wird bei jeder Verbindung ein Link angeboten und wenn ich da drauf klicke dann ist im Prinzip meine Reiseauskunft schon vorformuliert also im Prinzip die diese Maske, die ich da einfülle, wann ich von A nach B fahren möchte. Okay, also es, das ist ja, das ist nicht gut. Naja, das, das ist das kann ich auch. Genau, also es gibt äh, für Buchung oder Verbindung oder sonst was gibt es noch keine äh, standardmäßigen äh, IDs oder irgend sowas, ja, mhm. wo, dass ich die eindeutig identifizieren kann und adressieren kann über eine URL, sondern, ähm, ja, da ist einfach nur das Formular vor, äh, vor ausgefüllt, das war's. Das siehst du schon an der URL. Also jetzt nicht Hightech.
0: Es ist ja eine meine, wir haben es jetzt schon auch ein bisschen genereller diskutiert, aber vielleicht nochmal kurz auch so die Frage, wenn andere Länder das machen, ähm, wie siehst du denn das so? Ist ja so, Bahn ist ja auch in gewisser Hinsicht die Öffentlichkeit, also es gehört ja auch dem Staat, mhm. So, ist ja unsere Infrastruktur sozusagen. Es gibt zwar alle möglichen Versuche, das zu privatisieren, aber sie benehmen sich da jetzt im Wesentlichen wie ein Unternehmen. Mhm. Wenn man jetzt aber mal sagt, die Bahn ist aber eigentlich eher ein öffentlicher Korpus, so äh, kann man sagen: Ja, hier, äh, wir, wir ownen euch. Ja, wo sind unsere Daten? Ja, also. also, man
2: kann es aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass was, was ich, die Deutsche Bahn jetzt ein Staatsbetrieb ist oder mit Staatsgeldern diese Gleise gebaut wurden. Ich finde das ein schwaches Argument, weil das dann halt nur gegen die Bahn feuern würde. Aber wir brauchen halt auch Argumente für Nahverkehrsunternehmen. Ja,
0: für eine BVG, warum weiß ich denn die? Ja, die sind ja auch öffentlich beauftragt, also da geht genau. ja genau das gleiche.
2: Also ich, ich sehe auch, dass äh, solch eine Nahverkehrsinfrastruktur ähm, enorm wichtig für eine Stadt ist. Ja, Also was wäre Berlin, wenn von heute auf morgens den Nahverkehr nicht mehr geben würde? Oder man hat ja das Chaos gesehen, wenn eine S-Bahn nicht mehr äh, funktioniert. Hm. Äh, all die ganzen, ist, ja, die Pendler. <lacht> ja. Äh, äh, auch die ganzen äh, Pendler oder sowas ja wie, wie weit an so eine, eine Stadt auf eine auf eine, eine Anbindung und ein Nahverkehrsnetz an, angewiesen ist also das zum einen, es gibt ein ganz hohes gesellschaftliches Interesse an an diesen, an diesen Daten. Und das dann nicht nur in Form von Fahrplänen sich anschauen zu können, sondern auch ganz anders auswerten zu können. Ich, ich würde zum Beispiel gerne mal äh, ausmessen, welche Regionen in Brandenburg gut mit solchen, mit dem öffentlichen Personenverkehr erreichbar sind. und Welche nicht. Dörfer, die halt keine Busverbindung haben also das sind benachteiligt. Ne? Das ist ja sozusagen Standortnachteil. Ich würde als Firma nicht in eine, in eine Stadt ziehen, die, was weiß ich, kein Internet und keine Anbindung, keine keine äh, Nahverkehrsanbindung hat. Mhm. Ähm, das ist also auch ein Politikum, ne? wie, wie die Anbindung die der unterschiedlichen Städte ist. Äh, ich habe vorhin Barrierefreiheit erwähnt, ähm, würde ich auch gerne mal mitmachen. Ja? Ähm, äh, Behindertenverbände und versuchen schon lange, äh, die Deutsche Bahn und die anderen äh, Anbieter davon zu überzeugen, dass sie sich dann doch mehr für für Behinderte einsetzen, dass sie da behindertegerechte Reiseauskunft anbieten und diese Plattform da weiterentwickeln. Nur ist denen halt die Kundenquote zu klein, vermutlich. Also die werden das jetzt nicht für eine Handvoll von Menschen tun wollen. Aber die Leute würden das ja auch gerne selber programmieren. Ja, würden es ja gerne
1: auch selber
0: machen. Wheelmap müssen wir wahrscheinlich an der Stelle noch erwähnen. Ne? Ja, ich dachte auch schon die ganze Zeit an äh, Raul, der ja äh, auch schon mal hier bei CAE äh, zu Gast war mit äh, dem Wheelmap-Projekt. Dann auch viele dieser Themen schon angesprochen worden. Vor allem auch diese Elevator-Geschichte. Er glaubt, mhm. hat jetzt auch noch so ein Elevator-Projekt auch schon gestartet. Ne? Genau. Ähm,
2: Und das könnte man super zusammenführen. Also eine Nahverkehrsauskunft, ja. die die Fahrschule sogar berücksichtigt.
0: Ja, das wäre in der Tat äh, was ganz Großartiges. Oder beispielsweise, ähm, es gibt halt so diese
2: S-Bahn-U-Bahn-Station, wo man innerhalb von drei Minuten angeblich umsteigen kann, aber mit dem Rollstuhl muss du dann mit dem Fahrstuhl runter, dann musst du raus und über eine Kreuzung, dann ist da irgendwo versteckt noch ein Fahrstuhl, dann fährst du dann runter in die U-Bahn und brauchst eine halbe Stunde dafür. Das sind also die, die Umsteigezeiten äh, falsch ja. für, für Leute im Rollstuhl.
0: Ja, was steht jetzt unterm Strich? Also äh, wir prangen das an, dass diese Daten nicht verfügbar sind. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie ziemlich äh, einig. Und äh, ich verstehe irgendwie, dass die Bahn da Bedenken hat, aber ich fände es gut, wenn man da mal einen Dialog mhm. suchen würde, dass man einfach das auch mal in die Diskussion begibt, zumal ich einfach denke, dass das, was die Bahn vielleicht glaubt, an Nachteilen erleiden zu können, dass das, wenn es überhaupt so ist, so weit äh, hinten ansteht, hinter den möglichen Vorteilen, die man daraus ziehen kann, dass es einfach mal umgesetzt gehört, zumal andere Länder das jetzt auch machen und die stehen auch noch. Ja, das, das ist das
2: Kernproblem bei, bei Open Data. Ähm, normalerweise was weiß ich, amerikanische Unternehmen, die sind da selber auf die Idee gekommen, ihre Fahrpläne offen zu legen. Ich meine, das sind halt intelligente Menschen, die haben gesunden Menschenverstand. Wir haben auf... Na, Moment, das sind Amerikaner. <lacht> also wir haben auf gesunden Menschenverstand bei der Deutschen Bahn und bei den Nahverkehrsunternehmen gehofft und ähm, haben ihn dann scheinbar nicht gefunden. Ähm, also, wenn wir jetzt Open Data haben wollen, dann funktioniert das nicht, darauf zu warten, dass sie selber drauf kommen. Also müsste man irgendwie... Beweisen, dass Open Data gut ist. Und die Idee ist, äh, wir packen jetzt mal die Daten äh, online und ich versuche, ganz viele Entwickler zusammenzusuchen. Die sollen alle eigene Projekte mitmachen. Ich habe schon ein paar schöne Ideen dazu gehört. Leute, die, was weiß ich, den CO2-Ausstoß äh, der Deutschen Bahn berechnen wollen, äh, Leute, die versuchen ausrechnen äh, ausrechnen wollen, ob man zum Beispiel mehr Waren äh, auf die Gleise bekommen kann. Und äh,
0: also ganz äh, interessante Projekte habe ich gehört, von bin ich gar nicht drauf gekommen. Also Ja, Optimierung, ne? Vor ja? Allem. Ich meine, die Bahn investiert selber da sehr viel äh, Hirnschmalz. Also mhm. Netzplanung ist natürlich eine der kompliziertesten informatischen Probleme, glaube ich, auch überhaupt. Mhm. Ich mal einen Freund gehabt, der da in dem Bereich auch. Tätig war, er meinte auch, also allein die, die, die schiere Quantität an Infrastrukturelementen, die in dieser Datenbank drinstehen, die so zu berücksichtigen sind, also jede Weiche, jeder Bahnhof, jede Brücke, jeder Übergang, einfach alles, Ja, das ist schon so der Wahnwitz und dann eben da auch noch ähm, nicht nur einen Plan zu machen, der funktioniert, sondern der auch bestimmten Anforderungen auch genügt, ne? also im Sinne von soll bestimmte Verbindungen, äh, Übergänge etc., Umsteigeoptionen etc. Äh, ermöglichen. Das ist ähm, nicht, nicht ohne, aber äh, warum sollten Sie sich da nicht auch einfach mal andere Leute dran versuchen und genau. sagen, ja hier, guck mal, wie wäre es denn, äh, wenn wir es so und so machen würde? Also ich plädiere da, ähm,
2: bitte mit den Daten rumspielen und irgendwie coole Sachen machen und der Deutschen Bahn beweisen, dass, äh, dass man da schöne
0: Sachen mitmachen kann. Ja. Ja, und Wobei da fällt mir jetzt noch ein Punkt an, der vielleicht auch noch ein Angstpunkt sein könnte bei der Bahn, der auch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar ist. Denn äh, die Zeit der Konkurrenzlosigkeit auf der Schiene ist ja vorbei. Mhm. Die Fernstrecken werden auch von anderen gemacht und äh, vielleicht denken sie sich auch so, naja, wenn unsere Daten jetzt so rumliegen, dann könnten ja äh, andere daherkommen und sozusagen die Lücke in unserem Plansystem finden und dann auf einmal Verbindungen anbieten, die wir so nicht haben. Mhm. Das, das Interessante ist jetzt dabei,
2: in all diesen Diskussionen kamen relativ oft Argumente dagegen, diese Daten nicht zu veröffentlichen, weil dann könnten ja Person A oder B könnten ja irgendwie das missbrauchen oder sonst irgendwie. Und diese gesamten Argumente sind jetzt äh, invalid, äh, nicht mehr anzusetzen, weil die Daten bereits schon draußen sind. Punkt. Kannst du nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Das heißt also, äh, wenn die Deutsche Bahn Angst davor hat, dass jemand äh, diese Fahrpläne auswerten kann, um zu gucken, welche Strecken man beispielsweise befahren kann oder sowas, das Argument ist nicht mehr valide, weil die sind schon raus, die Daten. Punkt. So. Also, Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt können wir es mal ordentlich machen. Amen. Amen.
0: Ja. Nehmt wir bleiben uns. bei Daten. Wir bleiben bei Daten. Das ist gut. Datenbanken stehen ja, ja immer hoch im Kurs. Datenbank steht hoch im Kurs. Datenbank hat, äh, hat ja auch die Regierung so für
1: sich entdeckt. Man, äh, Datenbanken sind, braucht man. Und, ähm, wir haben ja auch schon einige Datenbanken so gerade für die innenpolitischen Erwägungen irgendwie uns gestaltet, Terrorismusdatei und solche Scherze. Und nach dem Debakel des nationalsozialistischen Untergrundes, als wir merken, ach, Schau, guck, das waren doch Nazis, die hier die ganze Zeit äh, Migranten abgeknallt haben. Das waren gar nicht die Migranten-Mafia, äh, die sich da gegenseitig abgeknallt hat. Äh, musste natürlich schnell was geschehen. Und da wurde ähm, entschlossen, man möchte jetzt eine gemeinsame ähm, Nazi-Datenbank haben. Und zwar die RED, die Rechtsextremismus-Datei. Und ähm, da ist also vorgesehen, dass... Ähm, in einer standardisierten zentralen Datei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von Bund und Ländern, das heißt also alle Strafverfolgungsbehörden, ähm, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst, Bundespolizei und jeweils 16 Kriminal Landeskriminalämter und äh, 16 Landesämter für Verfassungsschutz eine gemeinsame Datei haben, wo sie so ihre Nazis drin sammeln können. Damit, äh, wenn nächstes Mal denn äh, NSU 2 kommt, ja, zweite Generation, wir kennen das von der RAF, ähm, wenn die dann kommen, dann kann man, dann hat man die in der Datei. Und ähm, dann kann man nämlich, wenn, kann man hoffentlich dann vorher was verhindern oder, also, es ist noch ein bisschen unklar. Also, was sie machen wollen, ist auf jeden Fall das Analysieren mit, mit dieser Datenbank. Der Analyseteil steht aber noch nicht äh, fertig. Also, sie haben bis jetzt nur die Datenbank und da kommen jetzt also Unmengen an äh, Gesetzen rein, von, äh, von da Daten rein, äh, die laut äh, laut diesem Gesetz von Personen erhoben wurden, die mit gewaltbezogenem Rechtsextremismus zu tun haben. Es gibt aber keine äh, nähere Definition von Rechtsextremismus oder Gewalt, also man kann sich sehr gut vorstellen, ähm, dass in dieser Datenbank natürlich entsprechend, äh, dass das eventuell mal sich ausweitet auf äh, andere Personengruppen. Was ich an dem Thema so interessant finde, ist, dass das gerade bei Nazis fällt, dass, also sag ich mal die traditionellen Gegner von solchen Datenbanken, in denen bestimmte Personen gesammelt werden, sind ja eher äh, Linke. Und äh, wenn es jetzt eine Nazi-Datenbank an anbetrifft, ähm, dann ist, sind natürlich auch Linke, wird, Linken wird eine sehr äh, eine Großteil ihrer Argumentation weggezogen. Da sie ja immer sagen, so, ah, das wird irgendwann gegen uns verwendet, wenn die Nazis an der Macht sind. Ähm, diese Argumentation oder dieses Schreckensszenario äh, kann man da jetzt nicht aufbauen. Entsprechend gibt es auch relativ wenig ähm, hörbare, laute Kritik an, an, an dieser Datenbank. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen soll, sie haben glücklicherweise so eine Einschränkung, was die. Was den Zugriff auf die Daten betrifft, und zwar ist das eine Metadatenbank, die dem Suchenden, also da haben wir haben jetzt Unmengen an Leuten, eigentlich Zugriff zu dieser Datenbank, immer nur sagt: In diesem Feld steht etwas. Also ich habe die Adresse oder ich habe ein, einen zweiten Namen von dieser Person. Und äh, dann muss man aber noch eine Anfrage stellen bei der Behörde, die das irgendwie da rein äh, da da eingetragen hat. Spannend ist, dass es äh, also eine, eine derart lange Liste an Daten ist, die also wirklich schon sehr äh, sehr spannend ist. Ich schaue mal gerade ganz kurz, ich habe das auch nochmal verlinkt. Also so E-Mail-Adressen, Bankverbindungen, Schließfächer, Fahrzeuge, äh, besuchte Orte oder Gebiete an oder in denen sich die Personen mit anderen Personen treffen, Sprachkenntnisse Besuchte Konzerte und Veranstaltungen, Haftbefehle, äh, und so weiter. Also sie wollen da wirklich eine, alles zusammenfügen und planen also, wie gesagt, das ist auch der einzige Teil, der an so, so einem Projekt natürlich dann, sage ich mal, eine Herausforderung ist, ähm, Analysefähigkeit irgendwie zu entwickeln. Und da gibt es also einige Firmen auf dem Markt, äh, die solche äh, Dinge irgendwie versprechen, dass sie das also können. Und zwar, ähm, gibt's da gab es ja beim Polizeikongress so ein wunderschönes äh, Plakat, das hat der Matthias Monroy äh, zitiert, wo sie also sagten, sie würden jetzt gerne von der reaktiven Polizei über die proaktive Polizei zur prädiktiven Polizei. <lacht> also das äh, Verbrechen verhindern, bevor es geschieht, ähm, weil... Hey. Präemptiven, sagtest du? Prä präventiv, Präventiven. Mhm. Die präventive Polizei. Ja. Mhm. Und ähm, das wird also relativ spannend. Ich hatte das ja mal erwähnt, dass ich so ein bisschen Ahnung von Datenanalyse auch habe und mir ungefähr so die die Reliabilitäten von solchen Vorhersagen äh, vorstellen kann. Ich glaube, da ist es noch ein relativ weiter Weg und ähm, wo natürlich vorgewarnt wird ähm, und ich denke auch zu Recht ist, dass hier mal wieder etwas passiert, was, wenn man das eben für Nazis zulässt, dann haben wir demnächst, ähm, also die Entwicklung, die da natürlich so vorzuzeichnen ist, dann haben wir demnächst noch ein paar äh, Dateien für für andere Bevölkerungsgruppen, denen das nicht gefällt, äh, die, die dem Staat nicht gefallen. Und der nächste Vorschlag ist dann, man könnte das doch wieder alles zusammenlegen, dann wäre es doch sehr viel einfacher. Ähm, und dann irgendwann wird... Äh, werden die Firmen, die da ihre analyse Analyse-Softwaren und Visualisierungssoftwares irgendwie auf diese Datenbanken werfen wollen, äh, eventuell auch mal irgendwie einen sinnvollen Fortschritt machen, dass den Nutzern zumindest die Nutzung dieser Software als sinnvoll erscheint. Und dann haben wir unter sehr vielen Fehlprädiktionen dieser Software zu leiden. Also ich denke nicht, dass eine besonders äh, positive Entwicklung ist, die da stattfindet.
0: Ja, also ob Software wirklich da äh, nennenswerte Zusammenhänge herausfinden kann oder ob es überhaupt zu irgendeiner Reaktion führt. Ich meine, gerade bei der NSU-Geschichte ist ja nicht so, dass es einen Mangel an Informationen gegeben hätte. Ja, Es ist, äh, hat einen Mangel des Nachgehens ja. und Reagierens auf diese Informationen gegeben. Aber das ist natürlich genau
1: deren Argument, ne? dass sie sagen, die die... Information ist irgendwie untergegangen.
0: und äh, so, Unsere Mitarbeiter tun ja leider nichts, deswegen müssen sie die, Datenbank die Computer machen. das Die Datenbank hätte das rot äh, markieren müssen oder ah, so. Ah ja, ne? okay. Mhm. Weil wir sind selber nicht in der Lage, die äh, nennenswerten Schlüsse zu ziehen. Ja. Großartig. Na, ich meine, das ist natürlich jetzt auch wieder der Klassiker aus der Freiheitsdiskussion. Äh, lass uns doch mal Geheimdienste und Polizei zusammenlegen. Ja, Diese Diskussion kommt seit den 70er Jahren auch regelmäßig wieder. So eine der Grunderkenntnisse aus der Nazi-Zeit die sich in unserem Rechtssystem ja auch festgeschrieben hat, dass es irgendwie nicht so eine kluge Idee ist, Geheimdienste und Polizei zusammenarbeiten zu lassen. Daher ja eben auch eine strikte Trennung im Prinzip existiert. Ich kann jetzt gerade gar nicht benennen, wo sie festgeschrieben ist. Ähm, aber das ist natürlich eine Trennung, die de facto auch vorliegt und die natürlich durch solche Systeme wieder äh,
1: eingerissen wird. Ja, und Vor allem in, also in erhöhtem Maße die Idee von dem Trennungsgebot ist ja, wer, ähm, wer viel weiß, die Geheimdienste, die dürfen halt nicht alles, die haben nicht die Macht, der die Rechte der Polizei und die Polizei darf viel und ähm, darf aber dafür nicht alles wissen. Das ist so also die, die Idee dieses, oder die Rationale dieses, ähm, dieses Trennungsgebotes. Und die Polizei hat jetzt durch diese Antiterror-Datei, wenn da der MAD und die ganzen Geheimdienste Daten reinschreiben, dann sind das ja nach Strafprozessordnung Informationen, die durch die Geheimdienste erhoben wurden, die eben nicht gerichtsfest
0: sind. Weil sie potenziell illegale Methoden anwenden dürfen.
1: Genau. Und die dürfen, genau, Geheimdienste wenden, ille also wenden illegale Methoden an. So. Und die Polizei hat dann jetzt Zugriff auf diese Informationen, die einerseits nicht gerichtsfest sind, die der Polizei aber eben helfen können, bestimmte Dinge zu tun. Ähm, was den IM Friedrich zu der interessanten Äußerung äh, bewegt hat, dass das Trennungsgebot <lacht> geradezu verlange, dass Polizei und Geheimdienste ihre Daten teilen. Ich mal. der Innenminister ist <lacht> riesig. Ja, also
0: ja, ja, IM ist ja schön gesagt. Was, wie, wie funktioniert sein Hirn jetzt an der Stelle gerade, das, dass er äh, das so zusammenkriegt? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Habe
1: ich auch nicht verstanden, deswegen bleibe ich bleib dann im Auge. Also Ohr, das weil das es
0: getrennt werden soll, muss es zusammengelegt werden. Weil es getrennt, ja. Alles was getrennt werden muss, muss zusammengelegt werden. Alles was getrennt werden soll, muss zusammengelegt werden. Ich habe keine Ahnung. Also Aha. wir haben
1: auf jeden Fall jetzt diese Datei und gleichzeitig ist ja noch anhängig äh, die Verfassungsbeschwerde gegen die antiterror datei äh, vom Bundesverfassungsgericht. Und die ist irgendwie seit seit äh, mehr als einem Jahr gibt es da irgendwie offensichtlich diese äh, Beschwerde. Und äh, die wird jetzt erstmal, die liegt erstmal auf Halde, weil alle damit beschäftigt sind. <lacht> jetzt noch eine anti die die RED die Rechtsextremismus-Datei.
0: Ähm. Wer hat diese Beschwerde, weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Ähm, da müsste ich jetzt googeln. Googeln? Naja. Für Fahrpläne interessieren wir uns jetzt nicht.
1: Also ich will, ich will diesen, diesen Begriff des Dammbruchs ja nicht mehr verwenden.
0: <lacht> Dann machen wir das jetzt auch nicht. Aber ich,
1: ich empfehle einen, ähm, Aber wir geben Bedenken zur Notiz. Ich empfehle einen, einen Artikel von äh, John F. Nebel auf Metronaut, der äh, sich gerade damit immer auseinandersetzt und der Schon vor einigen Monaten, oder ja auch vor vielen Monaten, als die Idee aufkam, diese Nazi-Verbunddatei äh, zu erstellen, dass er dann also sagte, auch die Erfassung von Nazis ist ein Angriff auf die Bürgerrechte und ähm, entsprechend ist das nicht unbedingt zu feiern, was da passiert.
0: Hm. Ja, wir geben Bedenken zu Protokoll. Genau, wir geben Bedenken zu Protokoll. Was haben wir denn noch auf unserer tollen Themenliste? Statistiken. Von Datenbanken zu Statistiken.
1: Ja, genau. Das ist ja eigentlich das, was man aus Datenbanken so schön machen kann. Statistik. Das ist ja das, warum ich so Daten auch mag. schön was mit rechnen kann. Ich kann ja nicht so schön visualisieren. Deswegen muss ich irgendwie so versuchen, das in den Zahlen auszudrücken. Und was dabei rauskommt, wenn das Leute machen, die... Also, Statistik, die Statistik selber lügt ja nicht, aber, aber die Daten und die Interpretation. <lacht> also, und oder die Daten haben ja Fehlzusammenhänge oder Scheinzusammenhänge oder so weiter, das ist ja das Spannende an der, an der Statistik dass man eigentlich so ein, so ein Handwer mathematisches Handwerkszeug hat, was, was äh, absolut objektiv ist und was man eben aber auch anwenden kann an Stellen wo es nicht adäquat ist, weil die Zahlen eben nicht sagen, hey Moment äh, ich bin eine Zahl, mit, auf die du dieses äh, Verfahren gerade eigentlich gar nicht anwenden solltest und ähm, am Ende dann sehr schöne Zahlen da stehen können, aus denen man sehr spannende Schlüsse ziehen kann das BKA hat jetzt seine Cyberkriminalitätsstatistik veröffentlicht. Das ist die Cy das Cybercrime Bundeslagebild 2011. So nennen die das auch immer noch. <lacht> schönes P so ein schönes PDF.
0: Cybercrime. Cybercrime. Cybercrime-Bundeslage 2011. Bundeskriminalamt. Internetkriminalität ist kein Begriff, der sich da durchgesetzt hat oder sowas. Oder netzgebundene Kriminalität. Ich meine, das klingt immer so, als ob da noch Leute mit Datenbrillen und Cyberhandschuhen irgendwie... Ja, nee, das das, in den das, virtuellen hat schon, Raum.
1: das hat schon einen Grund, weil es ist abzugrenzen von der Kriminalität mit dem
0: Tatmittel-Internet. sozusagen, hier geht es explizit um Kriminalität, die, die sich Internet auf das Internet selbst ja. bezieht. Verstehe, also Serverangriffe etc. Also sagen klar. wir mal, sagen okay, wir mal, äh, wenn ich versuche, dich zu erpressen oder
1: so per E-Mail, dann ist das ja keine Cyberkriminalität. Okay. So viel haben sie schon gecheckt. So. Das, okay. hat, das ist ja in dem, in dem Haupt äh, in, de, in der Hauptkriminalstatistik war das ja einer der Kritikpunkte, dass sie sagten, ja, ihr irgendwie, im Internet, ihr, alles Verbrecher und äh, da wird alles schlimm und so. Oder? Der Mörder hatte auch einen Internetanschluss. Der Mörder hatte Internet. Ja. Und ähm, was sie also jetzt hier feststellen, ist so, die Hauptprobleme des des, des Cybercrimes, also der, der Diebstahl digitaler Identitäten, das Phishing, digitale Erpressung, aber in dem Fall dann also auch mit digitalen äh, Dingen, also was weiß ich, irgendwie wir wir DDoS in deinen Server oder sowas. Ähm, Carding, ich vermute mal damit meinen Sie irgendwas mit Kreditkarten oder sowas. Keine das ist Carding. Ich bin ja auch jetzt kein Internetbetrüger. <lacht> Leider kein regelmäßiger in Internetbetrüger. Teilen. Carding. Kreditkarten, ja. Kreditkartendaten per Trojaner abgreifen und dann irgendwie, ja, also Kreditkartendaten klauen, ja. Und Angriffe auf die Smartphones. Das habe ich ja schon gesagt, dass das hier das, dass das auch ein ein spannendes Feld ist, in dem sicherlich viel zu erfahren ist. Und natürlich das Bauen von Botnetzen. So Also die großen, also tatsächlich die größeren äh, kriminellen äh, Dinge, die man so im Internet Handy ist wieder
0: so ein Begriff wie Handy, ne? Das gibt es nur in Deutschland.
1: Ja, ich habe auch jetzt, also ich, ich äußere mich da jetzt erstmal nicht zu, ne? <lacht> Was wir was feststellt, ist, ähm, Cybercrime stagniert. Ja, Gering, geringfügiger Rückgang von rund 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erster Punkt, was sie was sie feststellen: Computerbetrug stagniert, äh, Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiensten ist sogar sehr stark zurückgegangen, um 3.000 Fälle von irgendwie 7.900 auf 4.700. Ähm, irgendwie ein bisschen Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung ist hochgegangen. Ähm, Ausspähen von Daten. Ja, also man sieht, es ist auf jeden Fall entgegen der dramatischen Zunahme, die in den letzten Jahren immer besungen wurde, ähm, nicht so stark gestiegen. Jetzt hast du natürlich das Problem, du musst als BKA so eine Statistik veröffentlichen und du hast nichts, es hat sich, du hast nichts getan gegen, gegen Kriminalität außer irgendein so cyberspionage abwärtszentrum mit zehn Mann irgendwo in, eine, in den Keller ges gestellt. So, und jetzt musst du natürlich irgendwie erklären, warum geht das denn zurück? wir haben ja gar nichts gemacht, wir wollten ja erst noch was machen. Wir wollen ja jetzt bitteschön nicht diese Statistik veröffentlichen und sagen, wir haben nichts gemacht und das hört jetzt einfach von alleine auf. Ja, das Die Kriminalität du konnte durch nichts
0: tun erfolgreich
1: zurückgedreht ja. werden. Wenn du da, wir haben das ausgesessen. Ja. Kannst du nicht machen. So. Was, was, was machst du also? Da musst du sagen, okay, ähm, die Anzahl der Fälle ist irgendwie stagniert. Na dann lass uns doch mal schauen, äh, was ist denn mit dem Schaden? Ähm, und also wie viel Schaden ist entstanden? Das wäre so also der die andere Kennzahl so Fallzahlen und entstandener Schaden. Und dann sagen Sie, eine Einschätzung des Phänomens Cybercrime allein auf Basis statistischer Zahlen ist nicht möglich. Einzelne, beziehungsweise besonders, besonders relevante Phänomene im Zusammenhang äh, irgendwie Straftaten mit denen das, oder auch vielfältige Ausprägungen und so weiter. Äh, also können wir irgendwie nicht so genau machen. Deswegen zahlen, haben wir ein großes vermutetes Dunkelfeld und so weiter. Deswegen malen wir jetzt mal hier so einen Balken, dass das so mal um 10 Millionen Euro äh, höherer Schaden. Also nach
0: dem Motto, die Cybercrime-Statistik selbst verhält sich schon sehr, sehr erratisch. Das ist so verdächtig, da muss was dahinter stehen. Ja, 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 die Statistik <lacht> ist, ja, der, der, das, ja ist genau. das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. So und, und schon hast du, schon wie viele Millionen
1: waren das? Ich habe nämlich äh, ich von, von 61,5 auf 71,2 Millionen.
2: Millionen Euro. Ich habe nämlich parallel mal die andere, die restliche Polizeikriminalstatistik durchgeguckt, um einen Vergleichswert zu haben. Wirtschaftskrimi Wirtschaftskriminalität ist 4,7 Milliarden. So mal in Relation.
0: 4,7 Milliarden im Verhältnis zu. 71 Millionen. 71 Millionen Euro.
1: Also ich werde lieber Wirtschaftskriminelle. Also lieber, lieber schalten die Wirtschaft ab als das Internet, oder wie? Da könnte man mal, also irgendwas <lacht> müssen wir mal machen. Also Wirtschaft, Wirtschaftskriminalität, ja? Auf ja, jeden Fall, da das muss das man Schöne, mal was machen, ja. Das Schöne an diesem Ergebnis ist dadurch, dass du den, diesen Schaden dann hochmachst, aber die, die Fallzahlen sinken, kannst du natürlich dann, äh, in der dpa-Meldung sagen, das wird immer schlimmer. Ja, zwar bleiben die Fallzahlen gleich, aber die äh, machen irgendwie viel mehr Kohle
0: damit. Ja, also Bedrohung, Bedrohung wächst, ganz klarer Fall. Ne? Ähm, Na gut, also mit anderen Worten, wir zweifeln die klare Aussage hier ein wenig an und ziehen vielleicht etwas
1: Schlüsse. Es ist absolut ähm, nicht der Schluss daraus zu ziehen, der in allen, ähm, in allen, Artikeln, die so die dpa-Meldungen abgeschrieben haben, gezogen wurde. Ja, und die Medien haben sich, wie ich empfehle ein zweites Mal einen Artikel von John F. Nebel auf metronaut.de, äh, haben sich da vor den Karren spannen lassen, haben diese Statistik sich nicht angeguckt und haben die dpa meldung abgeschrieben. Das ist traurig. Eigentlich sind ja Medien dazu da, das irgendwie
0: in den Kontext zu setzen ne, und ja. zu bewerten und genau das haben sie nicht getan. Die Medien sind schuld. Die ja. Medien. Ähm, ja. Aber sehr viel mehr müssen wir dazu jetzt auch glaube ich nicht äh, sagen. Oder gab es noch einen Aspekt? den Nee, ach, äh, Kriminalitätsstatistik, ich bitte nicht so ein Killefit. Also äh, das ist, das ist nix. Kommen wir zu anderen Erkenntnissen. Äh, es gab ein äh, Urteil vom Verwaltungsgericht in Berlin. Was so ein bisschen untergegangen ist in der allgemeinen Berichterstattung, ich habe da auch nur äh, einen Link gefunden so auf den ersten Punkt, aber es wurde wohl beschlossen, dass der Bundestag äh, die Dokumente der wissenschaftlichen Dienste zugänglich machen muss im Falle äh, äh, des, ähm, ja, des, des wie, wie nennt man das, den, den, den Herrn jetzt äh, äh, korrekt? Distinguished statesman Distinguished Statesman, äh, Herr von und zu und über und unten durch Gutenberg. Ähm, wir erinnern uns, äh, der Herr hatte ja in der letzten Zeit etwas Aufmerksamkeit erzeugt, weil er äh, seine Dissertation, die er da gemacht hat, ähm, sozusagen etwas abgeschrieben hat. Unter anderem hat er halt auch bei Dokumenten des wissenschaftlichen Dienstes abgeschrieben, die er mehr oder weniger selber in Auftrag gegeben hat und dann hat er da mal was schreiben lassen. Und dann gab es wohl Streit darum, inwieweit diese wissenschaftlichen Dienste überhaupt, ähm, also die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Dienste, welchen, welchen Öffentlichkeitsanspruchs an, an diese Daten gibt. Jetzt bin ich mir nicht so ganz so sicher, wie generell jetzt hier dieser Schiedsspruch zu werten ist, ob das jetzt sozusagen bedeutet, dass grundsätzlich alles, was jetzt der wissenschaftliche Dienst ausspuckt, mhm. öffentlich zu sein hat, oder ob das jetzt nur in diesem Fall äh,
1: so zu bewerten ist. Das Frage ich mich auch, aber wenn ich die, wenn ich das richtig lese, also es ging darum, dass ein, ähm, oh nein, jetzt habe ich hier Quatsch gemacht. Also ein Journalist
0: hat ja in diesem ein Fall Journalist, geklagt. Mhm.
1: Ein Journalist hatte, hatte in dem äh, Fall ge geklagt und wollte nach Unterberufung auf das Informationsfreiheitsgesetz diese spezifischen Dokumente haben. Und dann hat das, äh, um, um irgendwie darüber berichten zu können, wie Gutenberg offensichtlich die von ihm in Auftrag gegebenen Studien des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages in seine eigene Dissertation hat einfließen lassen. Das heißt, er hätte sich also quasi sein Bundestagsmandat missbraucht, äh, um irgendwie Daten für seine komische Dissertation dazu zu bekommen. Und äh, dann argumentierte äh, wurde argumentiert, diese Arbeiten dieses wissenschaftlichen Dienstes gehörten zur parlamentarischen Arbeit des Abgeordneten und äh, das sei quasi so seine, er genießte so den Schutz des Mandates und deswegen äh, falle es nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz. Das Gericht hat aber gesagt, naja, äh, das ist eine Grundlage für die Ausübung des Mandates und deswegen kann hier das äh, Informationsfreiheitsgesetz... Ähm, zur Anwendung kommen und man muss die freigeben.
0: Also mit anderen Worten, wenn es jetzt demnächst wieder so wissenschaftliche Arbeiten gibt, die ähm, das Interesse, das allgemeine äh, erregen, wecken, dann ja. äh, hat man gute Chancen, über das Informationsfreiheitsgesetz, zum Beispiel über die äh, tolle Plattform, die wir schon mal vorgestellt hatten, wie hieß es noch gleich? Frag den Staat. Frag den Staat.de äh, äh, da äh, heranzukommen. Ja, gut, schön. Das finden wir gut. <lacht>
1: Das finden wir gut. Dass der Gutenberg dann doch noch
0: äh, ja, im Land was.
1: Ja, ja, also
0: ist, äh, da kann man ihm nicht dankbar genug sein für solche Wirkungsketten. Kommen wir zu den anderen Aufregern dieser Woche. Ähm also, ich, hat, ich
1: hatte mir gedacht, ich wollte so eine äh, drei kurze Anekdoten zum Urheberrecht noch äh, erzählen, die ich irgendwie allein in dieser Woche im Internet gelesen habe, ohne ja. jetzt groß noch eine
0: äh, Diagnose zu stellen. Und ohne auf die popkulturellen Diskussionen einzugehen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich auch nicht.
1: Die drei kurze Anekdoten, ja. Also ähm, auf Telepolis, äh, also nee, genau, Hadopi. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ähm, Hadopi äh, hat jetzt, diese, diese Hadopi-Gesetzgebung hat ihren, äh, ihren Arschtritt bekommen, weil sie irgendwie Millionen verbraten haben und äh, keinen äh, Raubkopierer irgendwie mal verknacken konnten.
0: Also Hadopi ist diese Two-Strikes-Regelung Strikes in, äh, in Frankreich, äh, was ja groß angekündigt wurde als die Rettung des Abendlandes, hat allerdings nicht viel bewirkt. Nee, sie haben also 1,15
1: Millionen Warnhinweise-E-Mails versendet, 100.000 zweite Verwarnungen, 340 dritte Verwarnungen und 14 Fälle vor Gericht gebracht. Und einen dieser Fälle haben sie jetzt gewonnen. Ähm, und da haben sie jemanden 150 Euro abnehmen können. <lacht> <lacht> Weil die Frau von ihm irgend so ein, äh, irgendein Album runtergeladen hat. Ja. Mhm. Das heißt, sie haben jetzt sogar noch den falschen verknackt so ungefähr und ähm, müssen jetzt nur noch irgendwie den Rest zu den, also wenn sie jetzt quasi ähm, noch mehrere solche Fälle hinkriegen, brauchen sie gar nicht so viele, um auf die 12 Millionen Euro zu kommen, die das den Steuerzahler im Jahr gekostet hat. Ich wow. würde sagen, man, bevor wir uns da jetzt freuen, dass, dass die ineffizient arbeiten würde, sollte man, also wie gesagt, besteht die Gefahr, dass sie jetzt den Ansporn haben, das mal so ein bisschen Effizienz einzuführen. Ähm, man kann nur hoffen, dass das Projekt jetzt beendet wird, solange das äh, freie Internet noch mit einem blauen Auge äh, davongekommen ist. Äh, das ist Urheberrechtsanekdote Nummer 1. Urheberrechtsanekdote Nummer zwei. Ähm, es gibt einen Menschen namens Hans-Friedrich Hans August Karste. Seit 1971 nicht mehr. Da ist er nämlich gestorben. Der war NSDAP-Mitglied und
0: GEMA-Aufsichtsratsvorsitzender. das war er. Das war er? Das ist doch der mit da, 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 da. Und jetzt ruft die Witwe
1: von ihm an und beschwert <lacht> sich, weil du äh, sein Urheberrecht <lacht> verletzt hast. <lacht> Denn, was Tim da gerade gepfiffen hat, waren, äh, oder äh, versucht hat zu singen, waren sechs Töne aus der Hammond-Fantasie. Die Hammond-Fantasie ist sieben Minuten und 30 Sekunden lang. Diese zwei Sekunden oder drei Sekunden, daraus hören wir jeden Abend äh, seit 1956, äh, wenn wir die Tagesschau äh, äh, einschalten. Und vor kurzem wurde ja angekündigt, dass die Tagesschau ihre äh, Titelmelodie noch mal so ein bisschen überarbeiten lassen möchte. Und ähm, das äh, jetzt irgendwie... Uh, Stand dann aufgrund einer Fehlberichterstattung des Springer Verlages glaube ich auch noch kurz im Raume, ob man tatsächlich sich von dieser Klangfolge äh, trennen möchte. Und woraufhin dann, also das war, das war irgendwie noch unklar, aber ich glaube das war also eine Falschmeldung. Auf jeden Fall meldete sich jetzt die Gritze Glinde Kaste, das ist seit 1971 die Witwe, ähm, die ein ganz schönes Leben führt mit der monatlichen vierstelligen GEMA-Ausschüttung die sie dafür erhält, dass in der Tagesschau diese sechs Töne erklingen. Seit 1956. Nein, sie erhält die natürlich erst seit äh, 1971. Ähm, der Mann, äh, also, äh, Gott hab ihn selig, seit 32 Jahren tot und äh, der Check von der GEMA kommt monatlich noch an. Also das würde ich mal sagen, der hat für seine Frau gesorgt. Die nächsten 40 Jahre noch, ne? Bis dahin geht das Urheberrecht bei ihm. Gen genau, da äh, äh, 38, nee, warte. Äh, 2041. 2041, ja. so Entsprechend ist klar, dass sich diese Frau jetzt beschwert und sagt, ähm, die Veränderung dieser Melodie äh, ist eine potenzielle Ehrverletzung und in, ohne ihre Zustimmung
0: äh, habe diese nicht zu erfolgen. Eine potenzielle Ehrverletzung. Ja. Das ist auch super. Wie kommt man auf sowas? Keine Ahnung. Also ich meine, irgendwas muss halt
1: sagen, wenn <lacht> wenn irgendwie dein Gebercheck auf einmal äh, in Gefahr ist. Oh ne? Mann. Und dann äh, dritte kurze Anekdote, äh, es gab irgendwie das Zukunftsforum Urheberrecht zu dem Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger äh, lud. und da haben dann der Bundesverband der Musikindustrie, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen, der Verband unabhängiger Musikunternehmen und die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft angekündigt, da nehmen wir nicht dran teil. Da nehmen wir nicht dran teil, weil... Äh, da kommt eh nichts bei rum, <lacht> weil äh, irgendwie die ähm, die Justizministerin soll sich mal endlich hier auf das digitale Leben einstellen und da mal hart durchgreifen und zusehen, wie wir hier äh, unser Urheberrecht im 21. Jahrhundert mhm. bewahren können. Und wir sehen ja, sie macht nichts. Sie will keine Warnhinweismodelle, äh, sie will keine äh, besseren Methoden zur Rechtsdurchsetzung und. Äh, das Einzige, was sie da macht, ist irgendwie Leistungsschutzrecht und und Schutzfristenverlängerung. Ja. Die schmollen also. Die Wirtschaft schmollt.
0: Es ist, wenn es nicht so furchtbar wäre, könnte man sich eigentlich den ganzen Tag nur den Bauch halten. Da, Stattdessen muss man sich die ganze Tag den Kopf halten. <lacht> <lacht> Da
1: es einen schönen Artikel äh, oder das, den Live-Blog-Beitrag von Matthias Schindler, der bei netzpolitik.org von diesem Zukunftsforum Urheberrecht sehr ähm, amüsant berichtet hat. Ähm, kann man also das liest sich liest sich ganz nett. Welche Themen da so aufkamen, welche Argumente. Es ist äh, nichts nichts Neues, <lacht> was da an Argumenten kam, aber es war sehr pointiert dargestellt von. Von Matthias. Ja, sehr schön geschrieben. dollar Begrüßung, doller Danke. <lacht>
0: ja. ja, damit sind wir dann mal durch hier mit unserer äh, schon recht langen Ausgabe. Haben wir noch irgendwas äh, Wichtiges anzukündigen oder mitzuteilen? Nee. ne haben wir nicht, ne? Dann erstmal danke Micha fürs Kommen. Mhm. Ähm,
2: Danke fürs Dasein.
0: Ja, fand ich auch mal sehr interessant, dass wir das mal ein bisschen äh, tiefer äh, beleuchtet haben. Und so werden wir es hier auch in Zukunft halten. Immer mal wieder jemanden einladen. Ansonsten bleibt es vor allem hier bei uns. Stimmt's, Linus? Yes, yes. Und nächste Woche schlagen wir dann wieder zu. Das heißt Docbuchnetz Politik. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis bald. Auf Wiederhören.